0: Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Sheet Rise Mobility ist mein Podcast, der alle 14 Tage erscheint und Menschen zusammenführt und ins Gespräch bringt, die die Mobilität von heute gestalten. Und ich sage bewusst von heute, weil ich nicht möchte, dass es das morgen erst passiert, denn darüber haben wir schon lange genug geredet über die Zukunft der Mobilität. Wir wissen eigentlich, was wir zu tun haben. Mein Name ist Katja Diel, ich lebe in Hamburg, aber ich gucke gerne auch überall hin, wo Menschen schon unterwegs sind, die Mobilität zu gestalten. Im Sinne einer Klimagerechtigkeit, aber auch im Sinne von sozialer Teilhabe und Inklusion. Heute spreche ich mit Marcel Philipp. Marcel war lange Oberbürgermeister von Aachen. Man könnte sagen Kummer gewöhnt, weil er die Langsamkeit von Behörden kennenlernen durfte. Er ist aber auch Kummer gewöhnt, weil in seiner Stadt 2013 die sogenannte Campusbahn abgewählt wurde. Dort gab es einen BürgerInnenentscheid, der sich mit einer großen Zweidrittelmehrheit dagegen gestellt hat, dass es in Aachen eine solche Bahn geben sollte. Heute fehlt diese Bahn auch schon ein wenig, weil die äh, RWTH Aachen als Hochschule sehr stark wächst und gedeiht. Ihr kennt sie vielleicht aus den Zusammenhängen mit Professor Günter Schuh, dem Street Scooter oder auch dem EGU. Ähm, ich glaube auch, dass Marcel jemand ist, der Gott sei Dank erstmal diese anderen Wege kennengelernt hat, weil er hat jetzt gewechselt. Er ist jetzt sozusagen auf die Seite der Hochschule gegangen, um von dort aus blickend an äh, einer, einer eigenen Firma bauen, nämlich der E2Go GmbH, Aachen zu verändern. Er spricht von Mobility Hubs und meint damit Parkhäuser, die eine neue Funktion bekommen sollen. Nämlich nicht nur als Parkgaragen für Autos, sondern auch als Parkgaragen für Multimodalität, als Möglichkeit zur Ladung von Elektrofahrzeugen und vor allen Dingen auch innerhalb von Aachen verknüpft mit allen Angeboten, die es gibt. Ich finde es sehr spannend, dass er sehr konkret in die, in die Wege geleitet hat, dass hier auch eine Mobilitätsplattform gegründet werden soll in Form einer App, die auffindbar und buchbar macht, was es in Aachen im Angebot gibt. Er sagt nämlich, dass mindestens 60.000 Menschen zumindest vor der Pandemie nach Aachen reingependelt sind und natürlich dadurch vor allen Dingen die Stadt mit Verkehr belastet haben. Er wünscht sich davon relativ zeitnah, möglichst 20.000 anderweitig aufzufangen, vielleicht durch Park and Ride am Stadtrand. Welche Rolle der City Mover dabei spielen könnte und warum er vor allen Dingen denkt, dass es vor Ort beginnt mit dem Wandel, das hört ihr jetzt in meinem Talk mit Marcel Philipp. Denkt gern daran, uns Bewertungen dazulassen und Sternchen und vielleicht auch mal zu schauen, wo man Katja Diel denn so unterstützen könnte. Ich danke euch und nur viel Spaß. Lieber Marcel, ich freue mich sehr, dass das ja doch vergleichsweise spontan geklappt hat. Wir hatten schon so ein bisschen Austausch im Vorhinein, weil sich bei dir ja auch einiges getan hat. Ich würde dich mal bitten, dich vorzustellen, weil das immer besser ist, als wenn ich versuche, alles zu sagen, was du so tust und machst.
1: Ja, mache ich gerne. Ähm ich bin jetzt seit vier Monaten auf dem Campus in Aachen ähm, in einem Konstrukt, wo wir zwischen Hochschule, Unternehmen, Fahrzeugentwicklern und äh, auch der kommunalen Welt versuchen, neue Mobilität ein Stück mitzugestalten. Unser Unternehmen heißt e-Mobility Hub GmbH. Gehört so ein bisschen zu der Ego-Familie. Ego wiederum ist eine Marke, die in der Nachfolge der ursprünglichen Street-Scooter-Entwicklung entstanden ist. Street-Scooter sind die kleinen Lieferwagen elektrisch der Post. All das ist in Aachen entstanden und ich war elf Jahre lang Oberbürgermeister in Aachen. Und in dieser Zeit sind all diese Projekte hier gewachsen und auch kommunalen Stück begleitet worden. Das fand ich immer faszinierend. Und die Frage, was bedeutet das dann eigentlich am Ende für so ein kommunales Ökosystem, für die Frage Lebensqualität in der Stadt, für die Möglichkeiten, Verkehrswende zu gestalten, wenn man neue technische Möglichkeiten hat. Und die Fahrzeugentwicklung ist die eine Seite, Elektromobilität. Die andere Seite ist digitale Entwicklung und Demandsysteme, Carsharing, all das, was heute da möglich ist, kann ein gutes Stück Verkehrswende gestalten. Man muss halt nur ein Verständnis dafür entwickeln, wie baut man das dann in, in so eine Stadt ein. Und ich habe die Chance genutzt, einfach mit, mit dem Hintergrund der kommunalen Welt, also als einer, der eine Stadtverwaltung und auch in Stadtkonzern lange Zeit begleitet hat, jetzt in der Welt der Hochschulumgebung sozusagen die Dinge zusammenzuführen. Und wir arbeiten insbesondere an Mobility Hubs. Das heißt an der Frage, wie sehen eigentlich die Orte aus, in denen sich die Multimodalität sozusagen bündelt. Man braucht diese Orte, damit Pooling gelingt, damit Sharing gelingt, damit es effizient ist und damit es eine Struktur bekommt. Und gleichzeitig ist es aber nicht nur ein physischer Ort, sondern vor allem immer auch ein Punkt, an dem eine digitale Steuerung sozusagen zentriert wird. Das ist total spannend, vor allem, weil man das dann ja auch sehr gut sozusagen maßgeschneidert für die Bedarfe von Unternehmen und ihren Mitarbeitern oder von Wohnquartieren oder von Städten so zuschneiden kann, dass man tatsächlich am Ende ein Verkehrssystem schafft, das genauso bequem ist, wie das eigene Auto zu nutzen, nur multimodaler, besser, nachhaltiger und ebenso, dass man immer das richtige Verkehrsmittel verwendet und nicht das maximal eventuell Bedarfsfahrzeug.
0: Das Wort hast du schon gelernt, sehr schön. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich dir ja eben erzählt, dass äh, ich mit Tim Rademacher auf der noch etwas umstrittenen App Clubhouse auch genau zu dieser Veränderung der Stadt und vor allen Dingen aber auch der Rückgewinnung von Lebensqualität in der Stadt, ne? Also da haben wir einen Raum und das war ganz interessant für mich zu erfahren, dass es wirklich Leute gibt, die die Stadt aufgegeben haben. Die gesagt haben zu mir, Katja, selber schuld, wenn du in Hamburg wohnst, hast du teure Mieten, du hast Krach, du hast Emissionen. Ähm, wenn du da wohnst, musst du dich damit abgeben. Und da habe ich so gedacht, das finde ich total interessant, weil die Städte sind ja aus einem ganz anderen Grund mal entstanden und vor dem Auto entstanden und als Ort der Begegnung ja auch äh, so ein bisschen und da war auch immer so ein bisschen äh, Thema, wie, 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 wie gewinnen wir diese Qualität von Stadt zurück in, im Sinne von Begegnungsort, aber auch ein Ort, wo man sich gerne aufhält und nicht schnell durchfährt. Ähm, wie siehst du denn das mit der Multimodalität? Also ähm, ihr konzentriert euch ja jetzt auf, auf Städte, wo ich auch glaube, dass das ähm, System ja eigentlich schon ganz gut ist und relativ weit ist und trotzdem Leute immer noch im Auto sitzen. Wie willst du diesen ersten Schritt ähm, gestalten,
1: dass Leute auch mal aussteigen und was anderes probieren? Ja, der erste Schritt ist eigentlich immer im Kopf. Also die, ähm, die Diskussionen ranken sich sehr, sehr stark immer darum, dass man versucht, sozusagen Menschen auf die Seite des Umweltverbunds zu ziehen. Nur noch Busfahren ist gut oder nur Radfahren ist gut und Autofahren ist böse. Da, da, da habe ich immer ein bisschen Problem mit. Was wir versuchen, ist eher sozusagen aus der Autorichtung zu denken und zu sagen. Also die Art, wie wir das im Moment organisieren, ist jetzt nicht wirklich effizient. 95 Prozent der Autos derzeit stehen Autos rum und die 5 Prozent, wo sie genutzt werden, werden sie für den falschen Zweck genutzt, jedenfalls nicht für das, wo sie gebaut sind. Und wenn ich jetzt mal nur das Potenzial innerhalb dieser Autowelt nehme und sage, wie müssten denn die Autos sein, damit es effizienter ist? Wie müsste man sie teilen, damit sie effizienter sind? Wie müsste man Menschen poolen, damit sie ihre Wege effizienter gemeinsam abbilden? Dann bin ich immer noch in dem Bereich Auto. Aber ich kann ganz, ganz viel Gutes tun für die Städte sozusagen. Wenn ich das dann noch ergänze, um die Möglichkeit, naja es muss ja auch gar nicht immer das Auto sein, sondern es kann dann eben auch mal der Bus sein und das Fahrrad und das Jobrad und äh, das geliehene E-Bike und auch das Zu-Fuß-Gehen ist jetzt nicht so blöd in der Stadt, ähm, dann komme ich am Ende möglicherweise zu einem zu System, das uns erlaubt, die Stadt wieder zurückzugewinnen, wie du sagst. Das ist genau völlig richtig. also Es gibt in, in Aachen ähm, die Entwicklung vor weiß nicht vielleicht 30 Jahren oder so, 35 Jahren, war es noch möglich zwischen Dom und Rathaus, also zentraler Platz, der große Katschhof, toller Platz. Ähm, das war ein Parkplatz, da konnte, konnte man parken. Irgendwann hat man das dann beendet. Seitdem ist dieser Platz groß, leer und frei ähm, und ähm, sozusagen zurückerobert. Das ist ein, ein wunderbarer, ruhiger Ort. Heute kann sich das keiner mehr vorstellen, dass man da überhaupt hinfährt und dass man da parkt. Aber wenn man heute so ein Foto von damals sieht, stellt man fest, dass wir immer dazu neigen, sozusagen Gegebenheiten als unveränderbar oder selbstverständlich einfach hinzunehmen, anstatt so ein bisschen Abstand zu nehmen und mal zu gucken, geht das nicht eigentlich auch anders? Und, und ist jetzt mal um konkret die Dominanz der, der Autos im Flächenverbrauch einer Stadt zu sehen, ist das wirklich so gewollt oder ist das notwendig, so wie wir das machen oder kann man das nicht anders machen? Ein Beispiel ist in der Innenstadt die, die komplizierte Art, wie wir organisieren, dass man am Straßenrand parken darf als Anwohner, obwohl nachts die Parkhäuser eigentlich überwiegend leer sind. Und die Anwohnerparkplätze aber eigentlich überwiegend nachts gebraucht werden. Und wenn ich jetzt alleine nur dafür sorge, dass ich sozusagen diesen Bedarf in ein gemeinsames System packe und sage, dann fahrt doch bitte ins Parkhaus, das soll auch nicht mehr kosten als am Straßenrand und wir gewinnen diesen Raum einfach zurück, um damit andere Dinge zu machen. Und andere Dinge kann sein, dass wir sie eben für Carsharing vorbehalten, dass wir da Fahrradabstellmöglichkeiten äh, erweitern, dass wir Gastronomie darauf machen, dass wir Buchten für äh, On-Demand-Systeme schaffen, die ja nötig sein werden ähm, oder sie einfach auch nur bepflanzen. Also all, all das ist ja letztlich in der Stadt ähm, etwas, was Lebensqualität erhöhen würde oder Effizienz verbessern würde. Ich wundere mich manchmal, wie, wie starr unsere Systeme da sind, ähm, wie schwierig es ist, diese Welt miteinander äh, zu, zu verbinden und, und wieder so ein bisschen Logik und Effizienz da reinzubringen.
0: Als äh, ehemaliger Bürgermeister bist du dann ja auch gewohnt, wie, wie viel ähm, Emotionen an Parkplätzen hängt und an Bepreisung von Parkplätzen. Und tatsächlich, ich hatte ja auch ein Interview mit Hermann Knuflacher, der ja vom Virus Auto spricht. Und äh, wenn man ihm zuhört, versteht man auch so ein bisschen, was da passiert. Ne? Das ist ja wirklich etwas... Mit, außer jetzt die ganz krassen RadlerInnen hat keiner so eine Identifikation mit dem Fahrzeug wie Pkw-Menschen, sage ich jetzt mal. Und sie sehen ja, glaube ich, wenn man Knoflacher folgt, auch wenn sie im Auto sitzen, diesen diesen Parkplatz, der ja eigentlich ein Autoplatz ist. Ich finde Parkplatz ist als wortaussprachlich schon wieder sowas, was so Park, denke ich, hat eher an was Grünes mit Bäumen. Und ähm, das ist wirklich so, ich habe hier letztens vor der Haustür ist eine Kindertagesstätte, da hat jemand ein Lastenrad auf einen Autoplatz gestellt und es gab ein richtiges Wortgefecht, weil da jemand parken wollte und dieser Lastenrad-Daddy hat versucht, diesen Automann zu sagen, ich bin ein Mensch, wir beide haben unser Fahrzeug dabei, ich bringe mein Kind jetzt in die Kita und bin dann, ja, ich will ja nicht nochmal um den Block fahren. Das fand ich total spannend, weil das sind so kleine ähm, Alltagsbeobachtungen, die einfach zeigen, wie sehr das in uns verankert ist. Wie bist du denn, um jetzt noch vielleicht diesen ersten nochmal im Rückblick zu gestalten, wie bist du denn angetreten als Oberbürgermeister, hattest du eine Vision? Weil das ist manchmal auch etwas, was man braucht, um diesen Weg zu gestalten. Wir haben es eben im Vorgespräch auch schon gesagt, du und ich, wir sind uns nicht immer einig, aber wir gehen zumindest in die gleiche Richtung. Wie hast du da als Politiker vermittelt, ähm, wie deine Stadt aussehen soll, wohin, wohin du mit bestimmten Maßnahmen auch willst?
1: Ja, zu der Zeit, als ich angetreten bin, also vor jetzt elf, zwölf Jahren, ähm, waren andere Themen ähm, etwas vorherrschender noch, nämlich die Frage, wie ist die das Profil der Stadt in Bezug auf ihre Hochschuleigenschaft äh, sozusagen? Ähm, zu entwickeln. Also es gab die Idee der Campusentwicklung, einer massiven, flächenmäßigen Erweiterung der, des Bereichs, den die Hochschule in Anspruch nimmt. Gleichzeitig ein Stück ähm, Neuorganisation, ähm, aber auch der Frage, wie muss eigentlich eine Stadt mit ihrer Hochschule zusammenarbeiten? Wie muss man da zusammenwirken und äh, wie kann man die Ziele ein bisschen synchronisieren? Das war eigentlich so das, das dominierende Thema. Und das ist auch ziemlich gut gelungen, eine, eine wirklich ähm, gute Zusammenarbeit hinzubekommen, die schon mit dem Willen, Wachstum und Exzellenz sozusagen als Hochschulstadt äh, abzubilden, gestartet ist, aber gleichzeitig auch verträglich. Also dass, dass auch eine Stadtgesellschaft ein Stück ähm, Identifikation mit ihren Hochschulen ähm, entwickelt. Das war in der Tat vor vor zehn, zwölf Jahren noch so, dass das auseinandergedriftet ist. Also es gab viele in der Stadt, die, die gar kein Verständnis dafür hatten, welche Ansprüche die Hochschule an Flächen und sonstigen Dingen einfach stellt. Wir haben sehr dafür gesorgt, dass man, dass man auch, dass die Hochschule die Bedürfnisse der Menschen in der Stadt stärker sieht und die Menschen aber auch sich mehr mit der Entwicklung und den Chancen aus den Hochschulen identifizieren können. Und da war sehr hilfreich, dieses Thema Elektromobilität zu haben. Also ein, ein Leuchtturmprojekt, das jeder versteht. Ah, hier wird ein Auto entwickelt. Auto kann jeder, versteht jeder, weiß jeder, was gemeint ist. Ähm, und ähm, wenn das dann auch noch besonders nachhaltig ist und auch noch erfolgreich ist und dann auch irgendwann von der Post gekauft wird und dann nur noch die gelben Streetscooter überall rumfahren, dann ist das was, was diese Identifikation der Stadt mit ihrer Hochschule, aus der es entstanden ist, äh, sehr stark verbessert. Und das war so ein bisschen der, der Leitfaden sozusagen der letzten mhm. Jahre.
0: Ich habe ähm, selber in einem Verkehrsunternehmen arbeiten, natürlich auch die Campusbahn mitbekommen. <lacht> Und das war für mich damals ganz spannend, weil ich habe da für die Stadtwerke Osnabrück, aber auch für die Verkehrsgemeinschaft, man hat da ja immer tausend Hüte, das wirst du auch kennen, wenn man äh, Verkehr kommunal gestaltet, was da für interessante Geflechte manchmal sind. Und da haben wir in Osnabrück sitzend auch ähm, gerade angefangen, ähm, Osnabrück ist jetzt auch relativ führend mit Elektrobussystemen, ähm, das zu verändern, ähm, ein Projekt mobile Zukunft zu gründen mit Stadt und Stadtwerken, die Mobilität verändern zu wollen. Und da waren dann auch Diskussionen. Wir haben damals ganz interessiert nach Aachen geschaut, weil es glaub, gab, glaube ich, ein kommunikatives Pro Problem auch. Weil du das jetzt gerade, es fällt mir jetzt gerade so ein, weil du es jetzt gerade auch... Ähm Erschließt sich mir jetzt noch mal das anders als Thema, dass es, wenn es da einen Konflikt gab mit der Hochschule, dass die Hochschule eine Campusbahn, die ja keine Campusbahn war, sondern auch anderen Leuten was Gutes getan hätte. Ähm, wie guckst du auf solche Themen da heute? Würdest du da anders mit umgehen, mit solchen Kommunikationen? Oder was ist so dein Fazit aus dieser Situation? Die ist ja abgelehnt worden. Es ja, war eine genau.
1: Also es war zwei Drittel Mehrheit dagegen. Ähm, ich, ähm, ich weiß, dass da zu dem Zeitpunkt immer noch so ein bisschen diese Trennung und der skeptische Blick auf das, was die Hochschule macht, eine Rolle gespielt hat. Aber das war, glaube ich, nicht das Entscheidende. Ausschlaggebend war, und da weiß ich auch gar nicht so richtig, ob man das, ob man das wirklich heilen könnte, ob man das heute anders aufziehen und dann gewinnen würde, ähm, so eine Campusbahn, also in dem Fall war es eine Straßenbahn vom einen Ende der Stadt zum anderen Ende, einmal mitten mittendurch und zwar auf der Achse, die, ähm, die größte, das größte ÖPNV-Potenzial hat, also wo man wirklich auch große Gefäße braucht und wo es auch wirtschaftlich Sinn macht sozusagen. Das eine Ende ähm, sozusagen ein Vorort-Wohnbereich und das andere Ende der Hochschulcampus. Jetzt hat man es in der Diskussion mit den Bürgern immer zu tun gehabt mit Menschen, die in einer bestimmten Entfernung zu dieser Bahn wohnen. Entweder sie wohnen direkt dran, dann haben sie das Gefühl, das möchte ich aber nicht direkt vor meinem Fenster haben, weil das könnte ja zu laut werden oder irgendwelche negativen Auswirkungen haben. Dann hat man einen Teil von Leuten, die so 50 bis 400 Meter von dieser Strecke entfernt wohnen und die denken sich, oh, das ist ja cool, das kann ich ja bequem nutzen, das hat einen echten Vorteil für mich. Die sind dann eher auf der Pro-Seite und alle anderen wohnen dann weiter als 400 Meter weg. Und die sagen, ja, aber ist ja nicht für mich. Ähm, da müsste ich ja dann nochmal irgendwie umsteigen oder ähm, ja, warum soll ich jetzt für 200 Millionen Euro, die die Stadt da ausgeben will, äh, etwas unterstützen, was ich jetzt gar nicht für mich selber brauche. So, ähm, damit kommt man zu zwei Drittel nein. So einfach ist das. Und, und das ist uns nicht gelungen, diese... Diese, diesen Effekt auf das Gesamtsystem so darzustellen, dass es jeder für sich ähm, verinnerlichen konnte, wie wichtig das ist. Wir haben das versucht, natürlich damals auch schon mit den Themen Nachhaltigkeit und so ein bisschen Verkehrswende, aber auch ganz konkret mit der Frage, wenn wir in die Elektromobilität, die ja alle Aachener für sich als tolles Thema inzwischen erkannt haben, äh, verbinden, dann ist das die große Chance entlang einer solchen Strecke, äh, die Unterwerke und die Infrastruktur, die ich für Ladeinfrastruktur rauche, ähm, auch zu installieren, ohne, ohne irgendwelche neuen Systeme aufbauen zu müssen, sondern das kann man in einem Zug machen. Ähm, das haben wir versucht zu erläutern, damit das auch so ein bisschen diesen, diesen Aspekt der, der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit auch in Bezug auf Elektromobilität noch bekommt. Das ist uns nicht gelungen. Das war dann schon zu, zu technisch, zu viel.
0: Ja, ja ich glaube tatsächlich, das ist, das ist das größte Problem an Verkehrswende, dass es eigentlich sehr viel mit Kommunikation zu tun hat, mit ähm, sich aus dem Status Quo befreien können. Allein schon gedanklich fällt es vielen schwer. Das merke ich immer wieder. Ich sehe sofort, wenn ich hier runter gucke, eine Vision, wie es aussehen könnte. Ich höre Kinder lachen. Ich sehe vielleicht mal wieder Vögel und Bienen, keine Ahnung. Das war ja nach dem ersten Lockdown auch wirklich irre cool, weil man einfach mal so eine Utopie gelebt hat, wie leise es sein kann. Ich habe wirklich... Äh, Tage gehabt, da habe ich es, obwohl es geregnet hat, mit offenem Fenster geschlafen, ähm, das ist äh, jetzt nicht mehr möglich, weil diese Rollgeräusche ja auch immer noch sehr laut sind hier, obwohl es keine Durchgangsstraße ist. Ähm, wovon du jetzt gerade sprichst, ist ganz interessant und passend, auch im Hinblick auf die, auf die Mobilität in der Stadt, weil es geht ja immer um Mobilitätslücken und das ist ja oftmals gar nicht, äh, dass kein Angebot vorhanden ist, sondern dass das Angebot gefühlt zu weit weg oder unauffindbar ist, also dass Menschen gar nicht wissen, gerade auch in einer fremden Stadt nicht, was gibt's hier eigentlich, keiner lädt sich über 30 Apps in Berlin runter, sondern die, die man kennt und wo man denkt, oh ja, habe ich schon mal gehört. Wie sind denn deiner Meinung nach Mobility Hubs auch geeignet, um, um das anzuregen, mal überhaupt durch Sichtbarkeit, denke ich auch, neue Mobilität zu sehen und vielleicht auch einfach mal auszuprobieren?
1: Ja, das, Ich glaube, dass so ein Stadtverkehrssystem einen, eine zusätzliche neue Struktur braucht, eine andere Flächenaufteilung, Flächenverteilung braucht. Also wenn ich zum Beispiel in der Innenstadt ähm, das ähm, Straßenrandparken oder generell die Anzahl von Pkw in der Innenstadt verringern möchte, dann wird man... Es nicht nur dadurch schaffen, dass ähm, grundsätzlich das Auto nicht mehr benutzt wird, sondern man wird einige Autos an der, am Stadtrand abfangen müssen, sozusagen. Wenn ich sie aber zum Umsteigen bringen will an einer Stelle, dann muss das extrem bequem sein. Es muss genau der richtige Ort sein, die richtige Stelle, wo das Umsteigen auch irgendwie logisch erscheint und wo es Sinn macht. Ähm und es muss letztlich ein System sein, was dann auch eine, eine starke Achse in die, in die Innenstadt oder zu dem Punkt ermöglicht, ähm, wo man dann auch eigentlich hin will. Also umsteigen ist per se erstmal, erstmal schwierig, umständlich und mit einer großen Hürde verbunden. Es wird aber nicht anders gehen, weil ich einfach in der Stadt ähm, bestimmte Dinge nicht verträglich gestalten kann. Die Anzahl und die Art der PKW am Straßenrand sind nicht mehr verträglich. Auf dem Land habe ich aber gar nicht so die Notwendigkeit zwingend da sozusagen Dinge zu verbieten, die... Weil, weil PKW teilweise auch dem eigenen Grundstück abgestellt werden oder weil man einfach genug Platz hat und weil, das, weil die Problemlage da gar nicht so groß ist. Ich glaube, dass das unterschiedliche Systeme letztlich sind, die man ein bisschen unterschiedlich denken muss, auch wenn das Effizienzpotenzial, Nachhaltigkeitspotenzial auf dem Land auch riesig ist. Da kann man auch ganz viel machen, aber es wird andere Lösungen brauchen als die Lösungen, die man in der Stadt braucht. So, wenn ich jetzt also in der Stadt das neu strukturiere, brauche ich, muss ich Flächen definieren, wo Fahrzeuge ähm, abgestellt werden können, wo man umsteigen kann, wie man das gestaltet und wie dann, wie dann die, die Verkehrsangebote von dem Punkt aus weitergehen. Ähm, und das muss einfach eine Selbstverständlichkeit und Sichtbarkeit bekommen, ähm, die auch eine Zuverlässigkeit, die, die so eine Redundanz ermöglicht. Also wenn das eine Verkehrsmittel halt gerade nicht verfügbar ist, muss ich immer noch zwei andere Möglichkeiten haben, äh, wegzukommen und zwar sofort äh, und, und nicht irgendwie umständlich mit drei anderen Apps oder sonst wie sondern es muss total einfach sein. Und ich glaube auch, dass wir ähm, von verschiedenen Wegen auf die gleichen Ressourcen zurückgreifen können müssten. Also auch von verschiedenen privaten Apps auf öffentlichen Nahverkehr zugreifen und mit multimodalen Apps des ÖPNV ähm, auf private Anbieter zugreifen. Und diese dieses Ineinander ähm, verschränken und verbinden verschiedener Systeme führt letztlich zu der Redundanz, die wir da brauchen.
0: Ja, ich habe das immer wieder, ähm, das Bild der vielen kleinen Könige, weil so viele Frauen gibt es ja noch nicht in dem Bereich, sowohl in den Autokonzernen als auch in den Verkehrsunternehmen, die alle ihre eigene App wollen, die alle ihr eigenes Logo sehen wollen. Und meiner Meinung nach ist das beste Geschäftsmodell, ein, 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 ja, ein Gut zu haben, was jemand haben will, also was, was mir was bringt und es zu kennen. Und da hel helfen ja eigentlich die Dinge, die Daten ermöglichen, um zumindest diese Auffindbarkeit zu erhöhen. Und wir haben jetzt so ein bisschen abstrakt in unserer Nerdsprache von Mobility Hubs geredet. Ähm, mach doch mal ein, ich sehe da hinten auch bei dir im Hintergrund, mach doch mal ein Bild. Ähm, was, was ist so ein Hub? Was, was finde ich da?
1: Der Hub ist viel, vielfach ein Parkhaus, was es schon gibt. Also ein Ort, an dem sozusagen äh, sich schon das Auto abstellen und vielleicht irgendwo eine, eine Velocity Station oder irgendein Carsharing sowieso schon ringsrum ein bisschen angesiedelt haben. Das heißt, ein Ort mh, für, für Mobilität und Umsteigen. Was wir machen, ist die Verbindung ähm, mit einem Ökosystem, wo die App für den Nutzer eigentlich die Hauptrolle spielt. Also mit, mit einem Klick ähm, sich seinen, seinen Buszugang ähm, zu ermöglichen und zu sagen, so ich steige jetzt hier in den Bus ein, den sehe ich da gerade drüben. Alles andere muss das System eigentlich machen. Also ich muss da gar nicht nach einem Ticket äh, suchen, nach einem Preis suchen, äh, nach irgendwelche Daten eingeben oder Bezahlsysteme eingeben, sondern äh, ich sag, äh, ich steige jetzt ein und das System ähm, sieht über die GPS-Daten, aha, das, äh, das matcht gerade ähm, App und Bus sind auf einer Linie, also ist er jetzt wirklich gerade eingestiegen und wenn er aussteigt, äh, wird die Fahrt beendet und über dem Hintergrund über die App abgerechnet. Ähm, etwas, das für ein, für ein Verkehrsunternehmen im öffentlichen Bereich bisher noch relativ schwer vorstellbar ist und von dem wir aber sagen, ja, aber genauso wollen wir das haben und das machen wir jetzt auch. Und wir werden das zunächst mal mit On-Demand-Shutteln zeigen, wie das geht, und wenn dann die öffentlichen mit einsteigen, ist das prima. Und ich glaube, genauso einfach muss es sein. Auch das Buchen eines, eines Carsharing-Autos oder eines On-Demand-Shuttles muss so sein, dass das nicht mehr als zwei Klicks sind.
0: Der große Vorteil für mich bei On-Demand-Ride-Pooling ist ja tatsächlich auch, erstens, du hast es sofort, also sobald du das System etabliert hast, brauchst du keinen Haltestellen, keinen Aufzugbau, keine, keine Maßnahmen, die ja auch wieder für Klima nicht so gut sind, weil Beton ist ja wirklich auch so ein, CO2-Emitter und du hast die Möglichkeit, das Angebot für den Kunden oder die Kundin insofern zu gestalten, als dass du Fahrzeuge einsetzt, die zum Beispiel barrierearm sind oder ähm, ja...
1: Was es aber noch nicht so richtig viel gibt. Also die meisten ähm, oder On-Demand-Shuttle-Fahrzeuge sind ja letztlich so ein neun-sitzer ähm, Verbrennungsmotor und und nicht Niederflur. Also was wir eigentlich brauchen ist elektrisch und Niederflur und so, dass man auch stehend äh, drin fahren kann. Und, und das ist so ein bisschen... Der Schritt, den wir hier in Aachen jetzt mit dem People Mover von Ego uns in den nächsten Monaten erhoffen, der jetzt so langsam auf die Straße kommt, Prototypen gibt es jetzt schon, dass, dass da einfach auch eine neue Art von Fahrzeugen verfügbar werden. Und die sind total geeignet für, für On-Demand-Shuttle-Systeme, weil sie einfach ein schnelles Ein- und Aussteigen, eine, eine leichte Zugänglichkeit ermöglichen und eben stadtverträglich sind. Und ich glaube, da wird sich auch technisch noch viel tun jetzt.
0: Ja, und dieses Fahrzeug ist ja die ganze Zeit unterwegs. Ne? Also ähm, viele Leute meckern ja manchmal, ja, dann sind da aber ein, zwei Leute drin. Erstens ist, ist es kleiner als der klassische Bus, also kann vielleicht sogar auch dort fahren, wo so ein klassischer Bus gar nicht eine Anschlussbeziehung bieten könnte. Und er bewegt sich ja die ganze Zeit, will heißen, er hat eine Art Tagesroute und ersetzt ja dann jedes Mal diese privaten Pkw. Und das sind, glaube ich, da kommen wir wieder zur Kommunikation das sind, glaube ich, die die Dinge, die die manchmal so ein bisschen äh, untergehen, weil die Leute halt optisch ein Fahrzeug sehen, wo nur jemand drin sitzt, der alleine oder zu zweit ist. Aber, aber das gar ist nicht tatsächlich ein großes Moment. Risiko.
1: Wir haben ja, ja. mit den, mit den Free-Floating-Carsharing-Geschichten eigentlich das negative Beispiel erlebt, dass es eigentlich nur mehr Autos am Ende sind und nicht weniger. Und das darf uns bei dem On-Demand-Ride-Pooling nicht passieren. Also das darf nicht das zusätzliche Taxisystem sein, was nur noch mehr Fahrzeuge auf die Straße bringt, sondern gemessen wird der Erfolg an dem Pooling. Gelingt es wirklich, Menschen zu bündeln auf ihrem Weg? Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, darüber zu reden, auch maßgeschneiderte Systeme zu, von Anfang an zu haben, ein Gefühl dafür zu haben, wo ist denn der Bedarf, der genau darauf passt, ähm, damit da auch eine Akzeptanz ist und das System wirklich auch funktioniert. Im Grunde vom ersten Tag an auch mit einem messbaren Nachhaltigkeitseffekt.
0: Und wie wollt ihr das ähm, jetzt starten? Wie wie, wie wie geht man so ein Projekt an? Weil ihr treibt ja auch ein bisschen Leute vor euch her, die es sich ein bisschen, vorsichtig gesagt, bequem gemacht haben in den Systemen, in denen sie so sind, die vielleicht auch gar nicht so schlecht finden, dass das alles so Silos sind und jeder für sich das macht. Ihr seid ja jetzt jemand, der einmal so die, die, die Verdratung hinbekommen muss, aber auch ja, das System ja irgendwie auf Augenhöhe bringen muss mit den verschiedenen PartnerInnen, die ihr da so habt, oder?
1: Ja, das, das ist genau das, das Spannende. Wir haben die Voraussetzungen, dieses ganze Netzwerk zu bespielen. Ähm, das passt einfach super. Wir haben ein paar Leute hier sozusagen, die, die das auch für sich ähm, als Mission empfinden, zu sagen, ich will da weiterkommen und ich habe auch ein sehe auch ein paar Wege, wie man Enden zusammenbringen kann. Und äh, Professor Schuh ist sozusagen der, der, der große Antreiber, der dahinter steht und und schon ganz viel auf den Weg gebracht hat, auch mit seinen Impulsen in die Autoindustrie über Street Scooter und Ego ja wirklich schon, ich sag mal, auch viel äh, viel Staub aufgewirbelt hat und, und ähm, Dinge bewegt hat, auch mit eigenem Risiko. Ähm, und wenn wir auf dem Niveau weitermachen, ähm, dann werden wir, glaube ich, auch einen wirklich messbaren Beitrag zur zur Verkehrswende insgesamt hinbekommen und das Thema Multimodalität, das, das ganzheitliche Denken, das, das Arbeiten an der gesamten Stadtstruktur auch tatsächlich ein Stück mitgestalten können. Da bin ich ziemlich optimistisch. Wenn das nicht von hier aus gelingt, von Aachen aus und mit den Voraussetzungen, die die Hochschule hier hat, dann wüsste ich jetzt nicht, von wo.
0: Und dann vielleicht so als letzter Punkt, was sind jetzt so die konkreten ersten Schritte? Also wie geht ihr jetzt genau in dem Projekt auch weiter voran?
1: Im Moment sind wir in der Software-Weiterentwicklung. Also was wir haben, sind die klassischen Carsharing-Software-Bestandteile und On-Demand-Shuttle-Buchungsmöglichkeiten als Einzelsysteme. Und wir bauen darauf jetzt die multimodale Betriebssoftware auf. Das heißt, so ein, so ein Hub ähm, wird dann steuerbar von der Parkraumbewirtschaftung und dem Berechtigungsmanagement äh, bis zu allen einzelnen Verkehrsarten, die man buchen und abrechnen kann über diese App. Das ist natürlich in, in vielen anderen Bereichen auch schon entwickelt und gedacht, ähm, multimodal Dinge buchbar zu machen. Aber der Grundgedanke, dass dann ein Instrument besteht, was an einen Hub gebunden und für Unternehmen maßgeschneidert ähm, zur Verfügung gestellt werden kann, gibt es so am Markt noch nicht, ähm, hat aber das größte Effizienzpotenzial. Ähm, da sind wir sehr davon überzeugt und genau das werden wir nutzbar machen und in, in ersten Projekten auch mit, mit Partnern sozusagen im, im richtigen Leben ähm, testen und, und weiter optimieren. Das ist so das Projekt für die nächsten Monate als ähm, als ein neuer Service am Markt überhaupt aufzutauchen. Und ähm, parallel interessiert uns sehr äh, die, die Schnittstelle zu den kommunalen Strukturen. Ähm, wie können wir Mobility Hubs dann insgesamt nutzen, um auch gesamte Pendlerströme wirklich zu verändern? Ähm, denn also Aachen hat zum Beispiel 90.000 Einpendler, Etwa 60.000 davon kommen mit dem Auto. Wenn ich jetzt ein messbares Ergebnis ähm, haben möchte, dass man das auch in der Stadt sieht, dann muss ich mir irgendwie vornehmen, mal 20.000 Autos an der Stadtgrenze abzufangen. Mhm. Wenn ich 20.000 Autos abfangen will, muss ich dafür irgendwie den Platz schaffen. Ich muss eine Grundstruktur schaffen. Ich muss ein Commitment der Stadt schaffen, wo das denn sein soll ähm, und und wie man von da aus dann wegkommt. Ja. Mhm. Diese, diese ganzheitliche Sicht und die Frage, wie sieht das in der großen Zahl aus, die ist ganz spannend, weil es ohne eine Grundhaltung einer Stadt am Ende gar nicht gehen wird.
0: Finde ich auf jeden Fall super und ich glaube, wir verabreden uns für in einem halben Jahr oder so nochmal, dass wir nochmal gucken, wie weit das dann gediegen ist und vor allen Dingen finde ich super, dass es sichtbar werden wird, ne? weil ähm, da ist die RBTH Aachen auch, finde ich, klasse, dass man halt auch mitbekommt, diese einzelnen Dinge, die es da ja so gibt und ich glaube, dass wirklich, wie du schon sagst, wenn, wenn ich in Aachen wohne, dann, weil die ganzen Kräfte da ja auch schon andere Dinge verändert haben. Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit und bin echt gespannt, was wir bald auch aus Aachen hören und wünsche dir
1: viel Glück mit dem Projekt. Vielen Dank. Bis demnächst mal. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.